1: سبه 24 ماه مئی صدای روزنامه روزنامه گفتنی یه پسر بچه توجه همه رو به تیتر اصله روزنامه جلب میکنه اعلان جنگ به اتریش مجارستان دولت ما به جنگ پیبست روزنامه روزنامه این چیزی بود که یه پسر روزنامه فروش در ایتالیا اون روز داد میزد پسری که در حال فروش روزنامه بود و مردم با وحشت شروع کرده بودن از پسر بچه روزنامه خریدن البته بخشی از اونها از این موضوع خوشحال بودن چون خیلی تلاش کردن تا کشورشون به جنگ وارد بشه یکی از این افراد موسولینی بود کسی که ماها تلاش کرد و در روزنامه خودش دولت رو کوبی تا به نفع متفقین وارد جنگ بشه و بعد از اعلان جنگ ایتالیا به اتریش مجارستان به سرعت به جنگ هم رفت تجربیات اون در جنگ باعث شد موسولینی سالها بعد به قدرت برسه و با مردی مثل خودش که اون موقع در جبهه غرب در حال نبرد با متفقین بود دنیا رو وارد گرداب جنگی جدیدی بکنه اتحادی بین آدولف فیتلر و بنیتو موسولینی که یه زمانی کسی فکرش رو هم نمی‌کرد باعث شد این سربازا رهبری کشورهای خودشون رو به بگیرن سلام من احسان طریقت هستم و شما دارید به دوازدهمین قسمت از پرونده جنگ جهانی اول گوش می کنید. خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه هم در خدمتون هستیم و امروز می بریم به جایی در دوردست های قاره سبز و گشتی بزنیم در میان کوه ها و اتفاقهای جنگ جهانی اول. امروز قرار درباره بخش های دیگه از تاریخ جنگ جهانی اول بیشتر بشنویم و بریم به جایی سر بزنیم که. اسم این قسمت رو به خاطر این گذاشتیم از آلپ تا بین و برای شناختن خودمون باید به تاریخ نگاه کنیم قدم زدن دور نقش جهان اسفهان، کنار دیوار برلین یا دور تاق پیروزی پاریس به ما کمک میکنه که تاریخ رو بهتر بشناسیم برای شناختن خودمون هم باید سفر بکنیم و به ذهنمون اجازه بدیم که ایده های جدید رو کشف بکن. فللایتو به شما کمک میکنه تا سفر راحت تری رو تجربه بکنید. میتونید هر چیزی که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو در فلایتیو پیدا بکنید با فلایتیو فقط به تجربه کردن و کشف ایده جدید فکر کنید می‌خوایم دوباره برگردیم به سال 1915 و یه نگاهی به جای دیگه‌ای در جبه های نبرد و کشورهای دیگه بندازیم. امروز می‌خوایم بریم به ایتالیا. سال 1915 اتفاق عجیب تو جنگ جهانی اول افتاد. ایتالیایی که جزو محور سگانه آلمان، اتریش، مجارستان بود، یک دفعه به اونها اعلان جنگ کرد. شاید بهتر باشه قبل از اینکه مستقیم به جنگ بریم، اول دلایل ورود این کشور رو به جنگ بررسی بکنیم تا بفهمیم چطور متحد دیروز تبدیل به دشمن امروز میشه خوبه که اول از همه ببینیم اصلا اتحاد سگانه چی بوده اتحاد سگانه پیمانی بود بین کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا که تو سال 1879 به امضا رسید طی این پیمان نامه هر سه کشور متحد شدن که در صورت حمله به هر یک از طرفین باید به کشور متخاصم اعلان جنگ بشه اما یکی از مفاد این پیمان نامه تزمین میکرد در صورت حمله روسیه به اتریش مجارستان ایتالیا موظف نیست به جنگ وارد بشه در کل میشه گفت که این پیمان برای مقابله با فرانسه ترایی شده بود و کشور هدف اصلا فرانسه بوده اما ایتالیا تو سال 1902 شروع میکنه به مذاکرات مخفیانه با بیا تا روابط هر دو کشور رو بهبود ببخشه و به قول ما ایرانیا شد شریک رفیق اما مشکل بعدی با شروع جنگ اتفاق می افته. ایتالیایی ها از اتریشیا شکایت داشتند که بدون مشورت با اونا به صربستان اعلان جنگ دادن و همین موضوع باعث شد روابط بین طرفین تیره بشه. از طرف دیگه روابط بین اتریش مجارستان و ایتالیا هم به دلیل یه مشکل قدیمی همیشه تیره بود. تو جنگ های ناپلئون بخشی از جزایر تحت حاکمیت ایتالیا به اتریش مجارستان واگذار میشه و ها همیشه از این موضوع ناراحت بودن. اونا های استقلال طلبی رو تو این جزایر ساماندهی می‌کردن تا اینجوری این جزایر رو از ها پس بگیرن، اما تمام این طرح‌ها با شکست روبرو می‌شد. با شروع شدن جنگ، پیشنهادهای متفقین به ایتالیا شروع میشه و بالاخره بعد از یه سری مذاکرات طولانی و مخفیانه، روز 26 آوریل 1915 معاهده لندن بین ایتالیا و متفقین امضا میشه. طبق این معاهده وعده داده میشه که اگه ایتالیا وارد جنگ بشه، جزایر و بخشی از مناطق خاک بالکان به ایتالیا داده میشه. بالاخره روز 23 می 1915 ایتالیا به اتریش مجارستان اعلان جنگ میکنه. ولی یه مشکل بزرگ برای ایتالیایی ها وجود داشت. ارتش این کشور بعد از جنگ با عثمانی برای تصرف لیبی، دوچار کمبودهای شدیدی در زمینه مهمات و تسلیحات بود که با گذشت زمان هم هیچ بهبودی پیدا نکرده بود. بعدها، یک خبرنگار میدانی نیویورک تایمز در مورد نبرد در جبهه ایتالیا اینطوری می‌نویسه: اینجا مردها نه در آفتاب سوزان بین النهرین می‌جنگند، نه در باتلاق‌های یخ‌زده ماسوری، نه در گلولای فلندر. مردان اینجا بین برف و یخ می‌جنگند. اینجا بام دنیا Se non la vincerete avrete odiato la nostra patria. Questa compagnia scriverà la storia. Siamo la colonna dei mille. اولین درگیری بین اتش مجارستان و ایتالیا در رشته های آلپ اتفاق افتاد یکی از مشکلات هر دو طرف قبل از شروع جنگ جابجایی و حمل و نقل تدارکات بود منتقل کردن تجهیزاتی مثل توپ و تدارکات سربازا عملا کاری سخت و طاقت فرسا بود این کار یعنی بردن تجهیزات و به طور کلی رفت آمد کردن تا جای ممکن با قاطر انجام می شد از طرف دیگه ساخت و ساز هم خیلی کار خطرناکی بود به دلیل ریزش بهمن سربازا باید موقع هفر سنگ خیلی احتیاط میکردن. این موضوع به قدری جدی بود که دو سوم کشته های طرف این تو کوهستان مربوط به ریزش بهمن بود. قوای ایتالیایی در طول جنگ نسبت به اتریشیا برتری عددی داشتند اما شرایط جبه و ترس فرمانده های ایتالیایی باعث شده بود اونها دست به هیچ حمله بزرگی نزنند سلسله درگیری با عنوان ایسونزو یکی از اولین جنگ‌هایی که بین اتریشیا و ایتالیایی اتفاق افتاد. این جنگ ها بر اکس درگیری های طولانی جبهه قرب و عملا زمان محدودی داشتن و تغییرات استراتژیک در اونها محدود بود. به طور کلی میشه گفت این جبهه باعث شروع یه نبرد فرسایشی شد که نیروهای متحدین رو مشغول خودش کرده بود. اولین جرقه جنگ. اولین جرقه جنگ روز 23 جوان زده شد. ایتالیایی قصد داشتن تو این حمله اوتریشی ها رو از رود ایسونزو و سوچا دور بکنن تا بندر تریستی رو تصرف بکنن و از این طریق از پشت اوتریشی ها در بیان و بهشون حمله بکنن. بندر تریستی هم یه جایی بین دریای آدریاتیک و مرز ایتالیا با اسلوونی. ولی با وجود برتری عددی ایتالیایی ها این حمله با شکست مواجه میشه. اتریشییا تهیه جنگ موازه بهتری داشتن و قدرت توپخونه اونها باعث شد ایتالییا تو مراحل اول درگیری کاملا زمینگیر بشن و فقط بخش کوچیکی از منطقه رو تحت اشغال خودشون درآوردن. فرمانده های ایتالیایی بعد از جنگ شروع به بررسی کمبود های خودشون تو جنگ و نقاط قوت اتریشییا کردند. اونا به این نتیجه رسیدن که نبود تجهیزات انفرادی ساده مثل سیمچین و نبود توپخونه کارآمد باعث این شکست شده. پس یا شروع کردن به برنامه‌ریزی حمله جدید با پشتیبانی توبخونه تا اینجوری موازه ادفاعی اتریشی ها رو قبل از نزدیک شدن نابود بکنه. روز 18 م ژوئن اولین حملات گروه پیاده شروع میشه و تبدیل میشه به یک فاجعه برای هر دو طرف. نبرد تنبهتا تن بین هر دو طرف در میگیره و سرباها با توفنگ، سرنیزه، ابزارهای حفاری و هر چیزی که دم دستشون بود و میتونست یه آدم رو بکشه، با هم درگیر میشن بالاخره بعد از درگیری های سنگین بین طرفین قوای ایتالیایی موفق شدن موقعیت استراتژی که بهتری بگیرن و دست آخر دو طرف بعد از تمام شدن مهماتشون دست به عقب نشینی میزنند این درگیری با اینکه فقط سه هفته زمان میبره اما یه فاجعه تمام ایار برای هر دو طرف میشه ایتالیایی چه۳ هزار نفر از افراد خودشون و آاتریشی ها چه هزار نفر رو از دست
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN
1: yeah. بعد از دومین نبرد ایسونزو هر دو طرف تصمیم گرفتن شروع عملیات رو کمی به تحویق بندازن تا تلفات شدیدی که متحمل شده بودن جبران بشن. فرمانده های ایتالیایی تو این فرصت شروع به بررسی تاکتیک های جدید و تجهیز بهتر سربازهای خودشون میکنن اونا بعد از بررسی نقاط ضعف خودشون درخواست کلاهخود های بیشتر و توپ های قوی تر میدن با همین جمله به نظرم میشه فهمید که چرا اول این اپیزود گفتیم سربازهای ایتالیایی تسلیحات خوبی نداشتن اونا به غیر از توپ حتی در زمینه کلاهخود هم بود داشتن و همین نشون میده که ارتش ایتالیا در اوایل جنگ اصلا آمادگی شرکت در همچین درگیری و نبردهای بزرگی رو نداشته. با رسیدن بخش کمی از نیازهای ارتش، کادرنا تصمیم میگیره حملات خودش رو شروع بکنه. اون داشت سرپل اوتریشی ها یعنی گوریزی و تولمین رو به تصرف خودش در بیاره و با پخش کردن نیروها از قدرت آتیش توبهای اتریشیا ها کم بکنه. یکی از مشکلات بزرگ هر دو طرف و مخصوصا طرف ایتالیایی پستی بلندی زمین بوده یا برای حمله باید از زمین‌های صعب‌العبور و سنگرهای اتریشی که دست بالاتری نسبت به با اونها داشتن می‌گذشتند که همین باعث افزایش تلفات برای قوای ایتالیا میشه ایتالیایی‌ها که توپ‌های بیشتری تهیه کرده بودند با یک گلوله بارون اولیه حملات خودشون رو شروع می‌کنند ساعت اولیه همه چیز خوب بود و طرح‌های کادرنا کاملاً داشت با موفقیت عملی می‌شد که یه اشتباه کوچیک باعث شد همه چی خراب بشه و شکست بخورن کمبود اطلاعات کادرنا از مناطق عملیاتی باعث شده بود که سوتزاربوریویچ مارشال اتریشی از موقعیت استفاده بکنه و با جابجایی سری نیروهای خودش دست به یه ضد حمله بزنه این حرکت باعث میشه که قوا ایتالیایی که آشنایی زیادی با منطقه نداشتن غافلگیر بشن و دست به عقب نشینی بزنن ارتش های دوم و سوم اما مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن. ارتش دوم موفق میشه مواضع خودش رو در کوهستان برای مدت کوتاهی حفظ بکنه تا ارتش سوم با دور زدن اتریشیا اونا رو وادار به عقب نشینی بکنه. بازم اینجا کمبود شناخت از منطقه کار دست ایتالیایی ایتالیایی‌ها میده و ارتش سوم در حالی که قصد داشته خودش رو به پشت ایتالیایی‌ها برسونه، به طور کامل نابود میشه. با رسیدن خبر این شکست به ارتش دوم اونا هم دست به عقب نشینی میزنن و این نبرد با پیروزی طرف اتریشی تموم میشه بعد از این شکست کادرنا در ایتالیا مورد حمله روزنامه ها و مردم قرار میگیره مجلات از ضعف اون در فرماندهی می نویسن و اعتقاد داشتن بیکفایتی اون باعث از بین رفتن روحیه بالای سربازای ایتالیایی شده.
0: Il Conte Luigi Cadorna è il capo di stato maggiore dell'esercito italiano dal luglio 1914 تا
1: اینجا تو اسم کسی به اسم کادورنا رو شنیدیم اما چیز زیادی دربارش من نگفتم. بیایید یکم با لوییچی کادورنا بیشتر آشنا بشیم. لوییچی کادورنا تو سال 1850 به دنیا میاد و تو 15 سالگی به عضویت آکادمی نظامی تورین در میاد. اون به دلیل استعداد بالای خودش به سرعت ترفیه درجی میگیره و به عنوان افسر دوم توپخانه مشغول به خدمت میشه کادورنا به سرعت تو ارتش رشد میکنه که دلیل این رشد هم پدرش بوده اون با کمک پدرش پیشرفت چشمگیری داشته و حتی در سال 1908 برای سمت رئیس ستاد کل ارتش انتخاب میشه اما به دلیل مشکلات سیاسی اون از قبول مسئولیت سرباز میزنه و تا سال 1914 به عنوان فرمانده در ارتش خدمت میکنه. یه جنگ جهانی اول کادورنا کارهای نسبتا خوبی انجام میده تا اینکه بعد از محاصره شدن ارتش دوم ایتالیا ارتش خودش رو رها میکنه و فرار میکنه. دست به فرار میزنه. از میدون دور میشه. با تمام شدن جنگ جهانی اول اما کادورنا مورد حمله جامعه ایتالیا قرار میگیره و از سمت خودش برکنار میشه. اون حتی در آستانه محاکم شدن هم قرار میگیره تا اینکه یه شانسی میاره و با به قدرت رسیدن مسولنی ورق به نفع کادرنا بر میگرده و اون تا پایان عمرش به سمت فیلد مارشال ارتش ایتالیا باقی میمونه اما برگردیم به موضوع خودمون که داشتیم تعریفش میکردم بعد از یه درگیری کوتاه که به عنوان چهارمین نبرد ایسونزو شناخته میشه نیروهای ایتالیایی موفق میشن با حملات سنگین توپخونه ای ها رو مجبور به عقب نشینی بکنن تلفات این درگیری کوتاه برای هر دو طرف زیاد بوده و هر دو طرف مجبور بودن برای جبران این تلفات تا مدتی دست به حمله نزنند. کادرنا بعد از چهار تلاش ناموفق برای عبور از رودخونه سوچا یا به اسم دیگه اون ایزونزو هشت لشکر جدید رو ساماندهی میکنه و آماده میشه تا با برتری عددی قوای دشمن رو شکست بده. با این وجود نبود یه استراتژی درست کار رو برای اونها سخت میکنه. دلیل حمله اجولانه کادورنا هم فشار سران حکومتی بوده. اونا بعد از کنفرانسی به اسم شانتلی متحد که بین متفقین برگزار شده بود، دستور حمله سری به ها رو دریافت میکنن تا اینجوری از فرستادن نیرو و تجهیزات از اتریش به ژپی وردن جلوگیری بشه. اما اینجا ببینیم کنفرانس شانتلی چیه. توی این کنفرانس که عنوانش هست کنفرانس شانتلی متحد، ایتالیا مجبور به حمله عجولانه میشه. اما چرا؟ قبل از ادامه ماجره باید ببینیم که این اتفاقی که در این کنفرانس افتاده چرا به زرار ایتالیایی ها تموم میشه کنفرانس شانتلی یا بهتر بگم کنفرانس های شانتلی مجموعی از سه کنفرانس بودن که بین سالهای 1915 و 1916 توسط متفقین برگزار میشه اسم این کنفرانس به دلیل جایی که در اون جلسات برگزار میشه یعنی شهر شانتلی فرانسه انتخاب شده بوده. این کنفرانس با حضور هایی از فرانسه، انگلستان، روسیه، بلژیک، ایتالیا و صربستان برگزار شد که مهمترین هدفش ایجاد هماهنگی بین متفقین بودن اونا تو این جلسات روی این موضوع تأکید داشتند که باید حمله ها برنامه ریزی شده و به صورت همزمان انجام بشه تا با این حرکت قدرت ماشین جنگی دولت های مرکزی علل خصوص آلمان کم بشه. پس با فهمیدن اینکه این, این کنفرانس چه نقش مهمی در حملات متفاقیم داشته، بیایید برگردیم به خط زمانی جنگمون. حملات ایتالیایی ها برای تصرف گوریزیا از نو شروع میشه. ایتالیایی‌ها موفق میشن تو مراحل اولیه پیشرفت خوبی داشته باشن و با تلفات کمتر کوه ساباتینو رو تصرف بکنن. با ادامه پیدا کردن درگیری، شرایط به نفع ها تغییر میکنه. سرمای شدید هوا جلوی پیشروی ها رو میگیره و ضد حمله اتریشیا اونا رو وادار به عقب نشینی میکنه و بعد از چند هفته درگیری که تلفات بالاییام برای هر دو طرف داشته، این نبرد هم بدون نتیجه مشخصی تموم میشه توی پرانتز یه چیزی اضافه بکنم که احتمالا بهش توجه کردید تعداد زیاد این نبرد بی حاصل در جنگ جهانی اول اتفاق میفته میبینید دیگه تو همین دو سه قسمت حداقل به چند تا نبرد طولانی با تلفات بالا مثل نبرد سوم که نزدیک به یک میلیون کشته به جا گذاشته و هیچ نتیجه هم نداشته در موردشون صحبت کردیم و خیلی عجیبه دیگه در یک جنگ این همه اتفاق بی حاصل اما پر از تلفات برگردم به حرفمون و پرانتز رو ببندم کادرنا بعد از تجدید قوا تصمیم میگیره برای بار دوم به شهر گوریزیا حمله بکنه روز شیشوم آگوست حملات ایتالیایی ها میشه. اونا بعد از نبرده تن به تن خونین موفق میشن جاده منتهی به شهر رو تحت کنترل خودشون در بیارن و نیروهای اتریشی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برویویچ که میبینه نیروهای اونها در حال عقب نشینی هن سریعا درخواست قوای کمکی میکنه. ولی یه اتفاق به کمک ایتالیایی ها میاد و اون تهاجم بروسلفه. بعد از حمله روزها به شرق، اوتریشی ها تمام قواه کمکی خودشون رو به شرق میفرستن. و کمک به جبهه ایتالیا عملا غیر ممکن میشه با ادامه پیدا کردن درگیری پشتیبانی بهتر توپخانه و برتری عددی به کمک ایتالیایی ها میاد اونا موفق میشن بعد از چندین ساعت حملات توپخانه ای و درگیری تو جاده های منتهی به شهر بالاخره ها رو تصرف بکنن و با سقوط این شهر مواضع دفاعی اتریشی ها تو اون منطقه به طور کامل از هم میپاشه وضعیت برای طرف اتریشی اصلا خوب نیست. اونا مواضع دفاعی خودشون رو از دست داده بودن و کادرنا داشت خودش رو برای رفتن به سمت ویان آماده می کرد بکنید دیگه اگه این اتفاق می شرایط جنگ کاملا در سال 1916 به نفع متفقین می شد اما کادرنا اینجا کمی از واقعیت دور میشه. شد برای یه که می دونست با نرسیدن قواه کمکی به احتمال زیاد شهر سقوط میکنه. از قبل دستوراتی برای ساخت موازه دفاعی تو کوهستان های اطراف شهر و مخصوصاً جاده منتهی به ویان رو صادر کرده با تصرف شهر کادرنا دستور حرکت نیروها به سمت ویان رو صادر میکنه. اون کاملا از پیروزی خودش و تارو مار شدن قواه دفاعی اتریشی اطمینان اتمینان داشته و همین موضوع هم باعث شکستش میشه. قواه ایتالیایی که در حال حرکت به سمت کوهستان بودن به طور ناگهانی مورد حمله توبهای قرار تو برتری موقعیت اتریشیا نسبت به ایتالیایا باعث میشه اونها تلفات سنگینی بدن و بعد از چند ساعت درگیری کادورنا که میبینه قواش دارن از بین میرن دستور توقف حمله رو صادر میکنه و به نیروهاش دستور میده مواضع خودشون رو در شهر مستحکم کنن این عملیات اولین موفقیت بزرگ طرف ایتالیایی تا اینجا کار بوده و اونا تونستن بعد از چندین درگیری که فقط بهشون تلفات تحمیل شده بود و باعث شده بود مردم از فرماندهی کادرنا ناامید بشن یه موفقیت استراتژیک کسب کنن و جشن بگیرنش سقوط این شهر باعث میشد حتی وین هم در معرض خطر قرار بگیره و به دلیل کمبود نیرو تو جبهه غربی اتریشیا عملا کاری نمیتونستن انجام بدن با قاطعیت میشه گفت دفاع خوب برویویچ باعث نجات وین میشه و اگر اون قبل از جنگ مواضع خودش رو در کوهستان مستحکم نکرده بود شرایط برای اتریشیا ها و متحد اونها یعنی آلمان بد می شده. اما ایتالیایی ها بعد از این درگیری یه اشتباه بزرگ میکنن و اون اعلان جنگ به متحد اتریش یعنی آلمان بوده. تا روز 28 اود که ایتالییا به این کشور حمله نکرده بودن هنوز درگیری رسمی بین دو کشور وجود نداشت و این کار به آلمان بهونه لازم رو میده تا با فرستادن قواه نظامی به کمک اتریشیا ها بیاد. درگیری بعدی از روز 14 تا 17 سپتامبر شروع میشه. کادورنا که میدونست بعد از رسیدن قوای کمکی، پیشروی سخت‌تر میشه، تصمیم میگیره با حملات پراکنده توپونه خودش، روحیه اتریشیا رو تضعیف بکنه. این نبرد و درگیری بعدی که به جنگ هفتم و هشتم ایسونزو معروفه، فقط تلفات بالایی به قوای ایتالیایی ایتالیایی‌ها تحمیل میکنه. اونا بدون پیشروی خاصی برای تصرف دره سوچا می‌جنگیدن، اما مقاومت خوب اتریشیا باعث میشه که کادورنا تصمیم بگیره برای جلوگیری از تلفات بیشتر دستور توقف عملیات رو صادر بکنه. تلفات این درگیری ها برای هر دو طرف بالا بود. اتریشیا طی درگیری هفتم و هشتم ایسونزو 63000 نفر و ایتالیایا 75000 نفر تلفات میدن که اصلا برای کادرنا خوشایند نبوده. اون می‌خواست با پیشروی سری موقعیت خودش رو در جبهه تثبیت بکنه اما با فرسایشی شدن جنگ تمام نقشه‌اش شکست با این حال کادرنا تصمیم میگیره تمام قواه خودش رو جمع بکنه و یه بار دیگه به در سوچو حمله کنه. این حمله برای اونا فاجعه بار بود و دلیل اون چیزی بود که کادرنا ازش وحشت داشت. ارتش آلمان بعد از درگیری‌های سنگین نبرد 7 و 8 ایسونزو اتریشیا از آلمانیا درخواست کردند و آلمانی‌ها که ترسیده بودند متحد اونها شکست بخوره به سرعت دست به تجهیز و ارسال قوای کمکی می زند. نتیجه این درگیری کاملا چشمگیر بود. ها موفق شدند با کمک آلمانیا حملات نیروهای ایتالیایی را متوقف بکنند و با ضد حمله‌های خودشون اونا رو به عقب نشینی وادار کنند. تلفات این نبرد برای قواه اتریش 2382 نفر کشته و 2785 نفر کشته هم برای ایتالیایی بود با این شکست کادرنا که احساس خطر کرده بود تصمیم میگیره در فصل زمستون هیچ حمله جدیدی رو شروع نکنه و فقط تجدید قوا کنه بریم به شروع سال 1917 با شروع سال 1917، دروی جورج لایت، نخست وزیر بریتانیا از دولت ایتالیا درخواست میکنه حمله‌های خودش رو دوباره از سر بگیره، ولی کادورنا درخواست اونها رو قبول نمیکنه. بالاخره با افزایش فشارها روی کادورنا از طرف دولت، اون مجبور میشه دست به حمله‌های جدیدی بزنه و متفقین برای اینکه اون راضی به این کار بکنن، قول ارسال کمکهایی از طرف انگلستان و فرانسه رو بهش میدن. گلول بارون دو روزه موازه اتریشیا از دوازده شروع می شروع میشه و طبق برنامه قرار بود صبح روز چهارده می حمله ایتالیایی به سنگرهای اوتریشیا شروع بشه ولی یه مشکل بزرگ وجود داشت و اون هم هوای محالود صبح چهارده می بود های اولیه پیش ها کند بود و آروم و قوای ایتالیایی به سختی می تونستن موازه رو پاکسازی کنن با بهتر شدن مه دوباره قرش توپهای ایتالیایی شروع میشه اونا شروع به پیشروی میکنن و هر جا قوای دشمن مقاومت میکرد دست به گلوله بارو میزدن وضعیت کاملا به نفع طرف ایتالیایی بود تا اینکه آلمانی ها دست به آتش متقابل میزنن و مواضع توپهای ایتالیایی رو گلوله بارون میکنن با کمتر شدن آتش توپخانه ایتالیایی ها حالا نوبت به نیروهای پیاده میرسه اونا تا الان کوه کوک و شهر زاگورا رو اشغال کردند و داشتن به سمت مواضع اتریشیا می میکردند با رسیدن شب اتریشیا که می میدونستان نیروهای ایتالیایی بعد از پیشروی طولانی نیاز به استراحت دارند دست به ضد حمله میزنند این پاتک باعث میشه ایتالیایی ها مجبور به عقب نشینی بشن اما در بخش شمالی اونا مقاومت بالایی از خودشون نشون میدن و با وجود حمله های سرسختانه قوای اتریشی اونا مجبور به توقف حمله میشن تلفات برای ایتالیایی وحشتناک بود. اونا به سختی موفق شدن به سمت دوینو، پیشروی و مدافعین اتریشی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. اما شیرینی پیروزی برای اونها به سرعت به تلخی تبدیل میشه. طی این درگیری طرف ایتالیایی 36 هزار نفر و طرف اتریشی 17 هزار نفر از نیروهای خودشون رو از دست میدن. کادورنا که میدونست روحیه نیروهاش از بین رفته تصمیم میگیره که عملیات جدید رو برنامه ریزی بکنه. اون میخواست با یه حمله کوچیک به خطوط دفاعی اتریشیا اونا رو وادار به عقب نشینی بکنه اما این یه ریسک خیلی خیلی بزرگ بوده براش. اگر این حمله با شکست مواجه میشد روحیه سراز ایتالیایی به طور کامل نابود می شدد. کادرنا برای اینکه شانس موفقیت خودشو بیشتر بکنه، سه چهار روم نیروهاش رو در نزدیکی رود سوچا مستقر میکنه و با 600 توب آماده پشتیبانی از این عملیات میشه. بعد از گلوله بارون اولیه حملات ایتالیایی شروع میشه. حمله های پی در پی آنها به خطوط دفاعی اتریشی باعث خستگی سربازها میشه و همه انتظار داشتند با موج بعدی خطوط دفاعی اتریشی از هم بپاشه. ولی سربازهای ایتالیایی هم به همون اندازه خسته و بیرویی بودند. کادرنا با دیدن این وضعیت فهمیده بود پیروزی براش ممکن نیست و برای جلوگیری از تلفات بیشتر تصمیم به عقب نشینی میگیره. بعد از این درگیری هر دو طرف تصمیم می گیرن برای جایگزین کردن نیروهای خودشون تا یک مدت عملیات جدیدی انجام ند. اتریشییا که دیگه توان جایگزین کردن نیروهای خودشون رو نداشتن تصمیم میگیرن از آلمانیا درخواست نیروی کمد
0: کومن... deserve. Nice
1: که بیشتری بکنن به همین خاطرم هم، امپراتور کارل شخصا به قیصر نامه می نویسه و بهش میگه اتریشیا توانایی جایگزین کردن قوای خودشون رو نداره اون به قیصر میگه در صورتی که برای اتریش نیروی بیشتری ارسال نشه شکست در جبهه ایتالیا حتمیه هیندنبرگ هم بعد از شنیدن این درخواست اتریشیا تصمیم میگیره تعدادی فرمانده و چند لشکر به کمک اتریشیا اعزام بکنه با ارسال این نیروها سرجم 9 تا لشکر اتریشی و 8 تا لشکر آلمانی تو جبهه مستقر و آماده درگیری میشن در واقع در مجموع 353 هزار نفر نیرو و 2518 توپ در جبهه قوا مرکزی آماده حمله میشن سمت دیگر ماجرا ایتالیایی ها موفق میشن با فرستادن نیرو و تجهیزات جدید در مجموع 257 هزار نفر و 1342 تا توپ و آماده درگیری بکنن هوای نامساعد و آماده نبودن بعضی واحد های اتریشی شروع حمله رو به تأخیر میندازه و حمله تا روز 24 اکتبر 1917 طول می اما بالاخره با آماده شدن شرایط حمله اولیه با توپ شروع شد آلمان ها با گاز های شیمیایی کلور و سلیب سبز که تو اپیزود قبلی براتون دربارش صحبت کردم حمله های اولیه خودشون رو انجام دادن اونا تو همین حین با استفاده از توپ با خمپار اندازای خودشون سیم خاردارهای طرف مقابل رو هدف می گرفتن اینجا بود که واحدهای های طوفان وارد عمل شدن اونا با مسلسل و شل خودشون موازه ایتالیایی ها رو پاک سازی می و ایتالیایی ها که خطوط دفاعیشون از بین رفته بود به سرعت دست به عقب نشنی زدن. با عقبنشنی قواه ایتالیا پیشروی متحدین شروع شد اونا تو روز اول 25 کیلومتر پیشروی کردند و موازه ایتالیا شدیداً در معرض خطر بود. کادرنا که نمی‌خواست شکست بخوره هم درخواست عقب‌نشینی رو رد می‌کرد و می‌خواست هر طور که شده موازه خودش رو حفظ بکنه تا اینکه های بیشتر آلمان بالاخره باعث شد اون دستور عقب‌نشینی رو صادر بکنه. این حرکت باعث شد نیروهای ایتالیایی که داشتن محاصره می‌شدن به سرعت عقب‌نشینی بکنن و تلفاتشون کمتر بشه. با این حال عقب‌نشینی‌ها ادامه پیدا کرد تا بالاخره یک اتفاق مانع پیشروی متحدین شد. اون هم مشکل نرسیدن تدارکات به خط مقدم بود. ایرویل رومن فیلد مارشال آلمانی تو جنگ جهانی دوم و معروف به روباه صحرا تو این درگیری به عنوان افسر ارتش در خدمت ارتش آلمان بود. اون بعدها از وضعیت بد لوجستیکی و نرسیدن غذا به سربازار تهی این درگیری انتقاد کرد و معتقد بود، پیادروی های طولانی باعث خستگی بیش از اندازه سربازها و ضعیف شدن اونها می شد. در مجموع تیه 12 نبرد ایسونزو قوای محور 450 هزار نفر و طرف ایتالیایی 645 هزار نفر تلفات دادند. این درگیری ها رغم رقم تلاشا و منابع عظیمی که در اون استفاده می شد برای طرف ایتالیایی دستاورد مهمی به همراه نداشت. اونا موفق شدن تو چند تا درگیری اوتریشی ها رو شکست بدن که با ورود ماشین جنگی آلمان به این درگیری ها عملا تمام پیروزی های ایتالیایی ها بدون نتیجه باقی ما بیایید برگردیم به اوایل سال 1916 تو بیابون‌های بین النهرن جایی که امپراتوری عثمانی درگیر نبرد با انگلستان بود. بین النهرین منطقه مهمی برای انگلستان بود. اونا که میخواستن از مستعمره شون یعنی ایران و چاه‌های نفتی دفاع بکنن، درگیری درگیری‌های از 1914 به شهرهای عثمانی در عراق حمله کردن. با این حال، درگیری های قفقاز و گالیپولی باعث شد ترکا بیشتر قوای خودشونو به اون مناطق بفرستن و همین موضوع باعث شد انگلیسی ها برای پیش در عراق آزادی عمل بیشتری داشته باشند. درگیری های سال 1915 برای عثمانی فاجعه بار بود. اونا تیه این سال بخشای زیادی از خاک خودشونو تو عراق از دست دادن و جنرال های اونا به این نتیجه رسیدن اگه این منطقه از دست بره سقوط کشور هم حتمیه. تیه درگیری های اون سال فرمانده نیروهای عثمانی تو عراق نوردین پاشا بود اون از جنرال های آلمانی که برای کمک به نیروهای عثمانی اومده بودن پیروی نمی کرد و معتقد بود خودش بهتر میتونه ارتش مدیریت بکنه همین موضوع هم باعث شد که انور پاشا در 20 جامویه 1916 دستور برکناریش رو صادر بکنه. با برکناری نوردین پاشا خلیل پاشا به سرعت جانشین اون میشه مأموریت خلیل هم ساده است شکستن مقاومت نیروهای انگلیسی که در کت محاصره شده بودند محاصره تو این شهر از 5 دسامبر 1915 شروع شده بود و 25 هزار نفر از سربازای انگلیسی اونجا گیر افتاده بودند انگلیسیا مقاومت خوبی از خودشون نشون دادن و تصمیم گرفتن تا رسیدن کمک دست به مقاومت بزنن اونا برای نجات سربازهاشون به سرعت تعداد زیادی نیرو به منطقه اعزام میکنن با این حال یه مشکل وجود داره و اون هم پیاده راه رفتن طولانی در گرمای هوای عراق بیابونای عراق جاده های کمی داشت و عملا استفاده از کامیون در اونجا اگر نگم غیر ممکن ولی خیلی خیلی سخت بوده اونا باید از تا کت رو پیاده طی کردن و در نزدیکی شهر موازه عثمانی رو تصرف میکردن تو جپه مقابل خلیل پاشا همراه با بیز هزار سرباز تازه نفس به کوت میرسه که دستور تقویت موازه دفاعی رو در همون موقع صادر میکنه. اولین حمله انگلیسی ها روز 13 ژانویه شروع میشه. اونا تو مراحل اولیه عملیات به دلیل گرد و خاک نتونستن پیشروی بکنن و همین اتفاق باعث شد اصل قافلگیری برای اونا از بین بره. با کم شدن گرد و خاک حمله‌های نیروهای انگلیسی هم شروع میشه. اونا تصمیم میگیرن از دو جناح به قوای عثمانی حمله بکنن اما یه تصمیم اشتباه باعث شکستشون میشه فرمانده یکی از گروها تصمیم میگیره نیروهای خودش رو به چرخونه تا از پشت دشمن در بیاد ولی این کار موفقیت آمیز نمیشه و اونا زیر گلوله‌بارون توپهای عثمانی قرار میگیرن گروه دیگه هم وضعیت مشابهی داشتن مانورهای اونها موفقیت آمیز نبوده و به طور عجیبی باعث میشه که بخشی از سربازها اصلا گم بشن با رسیدن غروب مشخص میشه که حملات انگلیسی ها فقط برای اونا تلفات به بار آورده و پیشروی که نیروهای انگلیسی خیلی کوچیک و ناچیز به دست آورده بودن اصلا اهمیتی پیدا نمیکنه و مهم نبوده. فرمانده انگلیسی‌ها آیملر که از این حمله ناامید میشه، دستور توقف حمله رو به طور کلی صادر میکنه. اونا تو این درگیری 1600 نفر از نیروهای خودشون رو از دست میدن و این در حالی بوده که عثمانی‌ها فقط 527 نفرشون کشته میشن. بعد از این شکست درگیری‌ها تو بین نهرین برای مدت کوتاهی آروم میشه تا قوای هر دو طرف مخصوصاً انگلیسی ها دست به تقویت خودشون بزنن ولی تو همین زمان نبرد دیگه بین عثمانی و روسیه شروع میشه که برخلاف همیشه نه در خشکی بلکه در دریا اتفاق میفته جنگ دریایی برای عثمانی‌ها خطرناکه با وجود اینکه اونا نیروی دریایی خوبی با کشتی های متفاوت تو چندین کلاس داشتن اما نتونستن خیلی مقاومت بکنن چون توان کشتی پایین و عمر عملیاتیشون بالا بوده و همین موضوع باعث میشه که این نیروها توانایی رویارویی با نیروی دریایی روسیه که شرایط بهتر و کشتی های داشته از دست بره و عملا اونها نتونن کار خاصی بکنن اولین درگیری تو شهر کمال پاشا اتفاق میافته. چه این درگیری روسیه با یک عملیات آبی خاکی موفق میشه یکی از شهرهای عثمانی رو اشغال بکنه از طرف دیگه ترک ها که نمیخواستن این شهر رو از دست بدن چند کشتی به اون منطقه اعزام میکنن که بعد از یه درگیری کوتاه همشون توسط کشتی های روسی غرق میشن با شکست عملیات دریایی ترک ها دوباره از سمت خشکی دست به پیشروی میزنن و خودشونو به نزدیکی شهر میرسونن اما نیروهای روز که پشتیبانی توپهای بزرگ کشتی خودشون رو داشتن موفق میشن به راحتی سنگرهای ضعیف ترک‌ها رو نابود بکنن و بازم ضد حمله اونها با شکست مواجه میشن با عقب نشینی ترک‌ها فرماندهی روزها تصمیم میگیره تا با دور زدن موازه اونها و پیاده کردن نیرو از پشت سر ترک‌ها رو در اون منطقه شکست بده اما فرمانده روزها تو این جنگ ژنرالی بود که حداقل حد برای ما ایرانیا کاملا آشناس و چهره شناخته شده ای داره جنرال ولادیمیر لیاخوف کسی که در زمان حکومت محمد علی شاه مجلس رو به توپ می بیایید بیاید یکم با این فرد بیشتر آشنا بشیم که طبیعتا آشنام هستیم اما یک کمی از جزیاتش بیشتر بدونیم شاید بعد نباشه ولادیمیر لیاخوف تو سال 1869 به دنیا میاد بعضی از تاریخ نگارها معتقدن اون از یه خانواده قزاق کوبانی بوده اون تو سال 1877 در سیوم آگوست به عنوان دانشجوی افسری به مدرسه نظامی آلکسیفسکی وارد میشه تو سال 1904 به عنوان رئیس کل ستاد لشکر سوم قزاقستان منصوب میشه لیا خوف تو اولین انقلاب روسیه در سرکوب مردم نقش مهمی می ایفا میکنه تو یکی از این معمولیت ها دستور گلوله بارون شهر چیکولا رو با توپ سادر میکنه که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 16 نفر که شامل بچه ها و زنها ها میشدن میشه کلا این دوستمون به توپ بستن یه علاقه خاصی داشته انگار کارش همینه دیگه میره یه جایی یه چیز رو به توپ میبنده برمیگرده لیا خوف تو جوان 1906 به ایران میاد و فرماندهی کل غذاقهای این ناحیه رو به احده میگیره و بعد مرگ مزفر شاه تو سال 1908 محمدعلی شاه لیاخوف رو به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب می‌کنه اون به سرعت اعلام حکومت نظامی میکنه و طرفدارای مشروطه رو که از این قانون پیروی نمیکنن با قوای لیاخوف درگیر می‌شن و یکم بعد هم که میدونیم دیگه با دستور محمدعلی شاه لیاخوف مجلس رو به توپ می‌بنده اون تا سال 1909 تو تهران میمونه و بعد از شکست محمدعلی شاه تصمیم می‌گیره به روسیه برگرده تا از انتقام مشروط خواها در امان بمونه لیاخوف تو جنگ جهانی اول تو منطقه قفقاز خدمت می کرده و بعد از شروع انقلاب روسیه به ارتش سفید میپیونده لیاخوف تیه چندین درگیری موفق میشه ارتش سرخ رو از باتومی به عقب برونه و سرانجام بعد از بازنشسته شدن تو سال 1919 در هومه همین شهر هم ساکن میشه اما این آخر کارش نیست و در ظهر 29 آوریل 1920 به دست اده ای از بلشویک ها مورد حمله قرار میگیره و بعد از اصابت هفت گلوله و انتقالش به بیمارستان بالاخره همون شب از دنیا میره <متصفيق> برگردیم به سال 1916 و حمله روزها روزها روز پنج مارس با استفاده از چهار قایق توپدار نیروهای خودشون رو پشت موازه ترکا پیاده می و ترکهایی از همه جا بیخبرد که اصلا انتظار حمله روزها رو نداشتن بعد از کمی مقاومت تسلیم و روزها با موفقیت این نبرد رو پیروز می ولی تو همین زمان که ترکها از روزها شکست خوردن مقاومت انگلیسی ها در کت داشت از بین میرفت انگلیسی ها تلاش زیادی برای شکست محاصره و نجات سرباز خودشون از این وضعیت انجام میدن اونا حتی از روزها درخواست کمک کردن و جنرال باراتوف همراه با 20 هزار نفر از افراد خودش از ایران راهی میشه با این حال فرمانده قوای انگلیسی یعنی چارلز تاونشند بعد از چهار ماه و کمبود شدید تدارکات تو روز، 29 آوریل 1916 تسلیم میشه 13000 نفر از سربازهای متفقین بعد از تسلیم شدن تامشند به اسارت در میان و 1500 نفر از اونا با اسراهای عثمانی که دست انگلیسی ها بودن مبادله میشن خبر تسلیم شدن تامشند برای انگلیسی ها وحشتناک اکثر ژنرالا این شکست رو تحقیر ارتش بزرگ انگلستان میدونستان و معتقد بودند اونا باید مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدادن این پیروزی باعث افضایش روحیه سروازای عثمانی میشه و باراتوف که متوجه تسلیم شدن قواه انگلیسی در کوت میشه همون وسط راه دوباره به ایران برمیگرده اما انگار قرار نبود شیرینی این پیروزی برای ترک طولانی بشه چون شورش اعراب بزرگترین ضربه رو بر پیکر ضعیف عثمانی وارد میکنه بعد از تلاش های لورنس عربی و مکاتباتی که بین حسین ابن علی و مک انجام میشه دولت انگلستان به حسین وعده میده تا بعد از شکست عثمانی از تشکیل یک کشور بزرگ عربی که از دمشق در سوریه تا دریای عدن ادامه داشته باشه حمایت کنه این تضمین باعث میشه که حسین دست به شورش بزنه و با کمک سربازای انگلیسی که از مصر به حجاز اومده بودن ترک ها رو از اونجا بیرون میکنه با شروع این نافرمانی ها امپراتوری عثمانی تصمیم به تقویت مواضع خودش در هجاز میگیره و یکی از مهمترین شهرها برای عثمانی شهر مدینه بوده دلیل این اهمیت هم بسیار زیاد وجود راه آهن هجاز به عثمانی ترکا به سرعت نیروهای خودشون رو به این شهر میفرستن و این شهر رو با 12000 سرباز و تدارکات فراون آماده درگیری میکنه با شروع درگیری نیروهای حسین متحمل تلفات شدید میشن و بعد از چند حمله بالاخره تصمیم برین میشه که مدینه باید محاصره بشه این حرکت باعث میشه که دوازده هزار نفر از سروازای دشمن به طور غیر قابل استفاده ای در مدینه موندگار بشن. اما یکی از نکته های جالب در خصوص این محاصره زمان محاصره است. فخری پاشا فرمانده قبای عثمانی تا سی اکتبر 1918 تو این شهر به مقابمت خودش ادامه میده و حتی بعد از تسلیم عثمانی و نامه پادشاه به فخری اون تا 72 دو, دو روز بعد هم دست به مقابمت میزنه. بلاخره بعد از این که انگلیسی ها فهمیدن با قواه نظامی و راه مسالمتامیز نمیشه فخری را شکست به ادهی از سربازاش رشوه میدن. این راه مؤثر میفته و فخری بالاخره به دست نیروهای خودش دستگیر و محاصره مدینه تموم میشه. اما بعد از محاصره شدن مدینه نوبت به فتح مکه میرسه ترین شهر مسلمون ها که ملک حسین اعتقاد داشته حتما باید این شهر را از ترک پس بگیره با بیرون کردن بیشتر قواه نظامی در شهر توسط ترکها و فرستادن اونا به مناطق دیگه پادگان مکه عملا خالی شده بود و فقط هزار سرباز در شهر باقی مونده بودند با اعلام ملک حسین ده ژوئن 1916 قیام اعراب به صورت شبانه شروع میشه و به صورت پنج هزار نفر برای حمله به پادگانهای عثمانی جمع میشن. فرمانده ترکا که هنوز از ماجرا خبر بود با ملک حسین تماس میگیره و اون به فرمانده میگه که باید تسلیم بشه اما فرمانده پادگان این پیشنهاد رو رد میکنه و حسین دستور حمله به پادگان رو صادر میکنه با شروع حمله اعراب در روز بعد ترکا شکست های سنگینی میخورن و بعد از چند هفته درگیری با رسیدن توپ ها وضعیت کاملا به نفع اعراب میشه اونها موفق میشن با نابود کردن دیوارهای قلعه به داخل قلعه حمله بکنن و باقی مونده سربازای عثمانی که دیگه امیدی به درگیری نداشتن همشون تسلیم میشن تو همین حین که عثمانی مشغول جنگ در حجاز بود روزها تصمیم میگیرن به شهر ارزنجان حمله بکنن یودنیچ موفق میشه که تی چند درگیری شهرهای ارزروم و ترابزون رو بگیره و همین بهش کمک میکنه که سرعت بیشتری به خودش و نیروهاش بده تا اونها رو به آناتولی بفرسته. انور پاشا هم احساس خطر می‌کنه وهی پاشا رو به اونجا می‌فرسته تا با یودنیچ مقابله بکنه. حمله‌های روزها به طور چشمگیری موفقیت‌آمیز میشه و ترکایی که دیگه روحیه‌ای براشون نمونده بود بعد از چند زد حمله دست به به نشینی میزنه. با عقب نشینی ترکا تازه ابعاد تلفات برای طرفین مشخص میشه. ترکا طی این درگیری 34000 نفر کشته و اسیر می‌دن و اون طرف دیگه ماجرا روزها فقط دوازده هزار نفر تلفات داشتن که نشونه یک شکست بزرگ برای ترکاس. تو همین بین ترکا تصمیم بلند پروازانه می گیرن. اونا برای جبران شکست های خودشون تصمیم میگیرند که به کانال سوئز حمله بکنن جایی که نیروهای عثمانی با فردرریش فون ککرنشتاین آخرین حمله خودشون رو به کانال سوئز انجام میدن. در صورت موفقیت تو این نبر تان میتونستن ضربه سختی به انگلیسی ها بزنن و در صورت شکست، نابودی اونها در بین و این حتمی میشه آخرین درگیری در صحرای سینا مربوط میشه به سال 1915 که توی اپیزود چاناقله غیرقابل قابل عبوره براتون اونو به طور مفصل شر دادم این نبرد با پیروزی انگلستان به پایان میرسه چون ترکا نیروهای خودشون رو برای مقابله با قوای متفقین به چاناقله برده بودن از طرف دیگه با شروع قیام سنوسی ها در همون سال انگلیسی ها درگیر سرکوب این قیام میشن و حمله به سواز تا نابودی کامل این قیام امکان پذیر نمیشه. با شروع سال 1916 انگلیسی ها دست به پروازهای شناسایی زیادی در صحرای سینا میزنن و متوجه میشن که تعداد سهروازهای عثمانی در منطقه سینا بسیار کم شده و این حجم از نیرو قدرت بالایی رو در اون منطقه دیگه نداره. این شرایط ادامه پیدا میکنه تا اینکه که گروه هفتزار نفری به فرمانده ی فریدریش گریسنشتاین راهی سویز میشن تا به اون طرف کانال حمله بکنن. تو پاسخ به این حرکت انگلیسی ها حضور نظامی خودشونو در منطقه افزایش میدن و با عبور توفنگدارهای نیوزلندی و تیپ سواره محصوص یومانیری از کانال در صحرای سینا استقرار پیدا میکنه. با این حال، هیچ کدوم از طرفین دست به حمله جدیدی نمیزنن چون گرمای طاقت فرسای صحرا اجازه حرکت به هیچ کدوم رو نمیده تا اینکه بالاخره عثمانیات تصمیم میگیرن یه حرکتی انجام بدن اونا روز 18 می با هواپیماهای خودشون به کانال حمله میکنن و بخشهایی از بندر رو بمبارون میکنن که با اقدام تلافی جویانه انگلیسی ها روبرو میشه نیروهای انگلیسی طی حملات تلافی جویانه خودشون تمام پایگاه های عثمانی رو که در قرب سینا قرار داشتن رو بمبارون میکنن و بعد از این کار حملات هوایی به پایان می رسن. بلاخره روز چهار آگوست اولین درگیری بین طرفین شروع میشه. نیروهای عثمانی و آلمانی ساعت دوازده شب حمله های خودشون رو به موازه انگلیسی ها شروع می کنن. اولین درگیری اونا با قواه استرالیایی بود و سربازای عثمانی موفق شدن با دور زدن اونا طی ساعت‌های اولیه درگیری واحدهای استرالیایی رو وادار به عقب نشینی بکنن اما این نیروها قرار نبود به همین راحتی عقب نشینی کنن اونا طی نبردای گالیپولی تجربه بالایی کسب کرده بودن و موفق شدن با پشتیبانی سواره‌های سبک دفاع جانانه ای از خودشون نشون بدن سواره‌های استرالیایی در ادامه نبرد جناه چپ عثمانی رو وادار به عقب نشینی و فقط جناه راست باقی می جناح جناه راست با موقعیت خوبی که داشت برای سواره ها مشکل ساز میشه. اونا توی کوه موزگیری میکنند و سواره های استرالیایی برای رسیدن و اونا راه سختی رو در پیش می گیرن. فرمانده ترک ها که فهمید وضعیت برای اونها خوب نیست دستور حملات توپخونه ای را صادر کنه با شروع این حمله ها قوا متحدین تونستن دوباره پیشروی بکنن ولی بازم دفاع متراکم استرالیایی ها باعث شد حملات اونها شکست بخوره با شکست دوباره نیروها فرمانده متحدین دستور شلیک بدون توقف توپ ها و بمبارون هواپیما ها را صادر میکنه اون قصد داشت با این کار خطوط دفاعی متراکم دشمن را نابود بکنه تا نیروهای عثمانی از سواره ها عبور بکنند اما سمت دیگه جبهه فرماندهی نیروهای استرالیایی تصمیم میگیره دست به ضد حمله بزنه اون دستور جمع شدن واحدها را در خط مقدم صادر میکنه و روز 4 آگوست ضد حمله قواه استرالیایی و نیوزلندی شروع میشه تفنگدارای نیوزلندی با پشتیبانی توپ ها تونستن پیشروی خوبی داشته باشن و ترک ها هم ساکت ننشستن اونا دست به اقدام متقابل زدن و به نیروهای مهاجم استرالیایی حمله کردن چند ساعت این نبرد طولانی ادامه پیدا میکنه و بالاخره پشتیبانی توپونه به کمک استرالیایی ها میاد اونا تونستن مقاومت ترک ها رو در هم بشکنن و با ورود سواره ها اونا رو وادار به عقب نشینی بکنن با عقب نشینی ترک ها انگلیسی ها موفق شدن خودشون رو به شهر کلیدی رومانه برسونن و با سقوط این شهر راه آهن کلیدی منطقه به دست متفقین میافته و منبع آب تورکا از دست خارج میشه این پیروزی تازه اول کار بود و فرمانده های انگلیسی در عرض 24 ساعت هزار سرباز را برای ادامه عملیات به رومانه میفرستند اونا بعد از شناسایی مواضع ترکا فهمیدن نیروهای عثمانی در جبه پخ شدن و دیگه خط دفاعی قوی و منسجمی وجود نداره. با شروع حمله انگلیسی ها در روز بعد از برای ترکا بدتر هم شد. اونا توان مقاومت در برابر سوارهای انگلیسی رو نداشتن و بعد از چند ساعت درگیری عملا تمام خطوط دفاعی ترکا سقوط کرد. با پیشروی بیشتر انگلیسی ها ترکا عقب‌نشینی خودشون رو شروع می‌کنن. ولی این حمله فقط بخشی از عملیات متفقیم بود. آنزاهایی که قبلا درشون در حرف زدم توی همین فصل همراه با انگلیسی ها طی یه حمله گسترده در سرتاسر جبهه تمام موازه دفاعی ترکا رو نابود میکنن و ترکایی که دیگه نه آبی براشون باقی مونده بوده نه روحیه به صورت گروهی تسلیم میشن. بحران آب که بعد از تصرف رمانه تو لشکر ترکا شروع شده بود باعث میشه اون توان مقاومت کمی داشته باشند و انگلیسی که نمی‌خواستند به سرنوشت ترکا دچار بشن با خودشون، حجم عظیمی از آب رو با شطور حمل میکرده تو این میون یه نهامهنگی باعث میشه که ترکا از مخمسه فرار بکنه لشکر 52 که باید به موازه ترکا حمله و اونا رو محاصره کرد به دلیل دیر رسیدن دستور موفق به انجام این کار نمیشه و کرسنشتاین هم از این فرصت استفاده میکنه و فرار میکنه اون به سرعت قوای خودش رو از دام انگلیسی ها بیرون میکشه و میتونه که از تلفات بیشتر جلوگیری بکنه. تا شب درگیری در کل در جبهه ادامه داشته و ترک ها تعداد زیادی کشته و اسیر میدن. دهند. اون روز چهار هزار سرباز اسیر و, و دیویس نفر کشته میشن. دلیل این شکست هم آموزش ضعیف نیروهای ترک برای جنگ در کویر و در مرحله آخر کم بوده آب بوده. با رسیدن شب قواه ترک دست به عقب نشینی کامل از مواضعشون میزنن و قواه انگلیسی که چندین روز جنگ اونها رو خسته کرده بود با دستور فرماندهی خودشون به شهر برمیگردن تا استراحت بکنن این نبرد شروعی بود بر شکست عثمانی در بین النهر اونا طی چند ماه آینده شکستای سنگینی از نیروهای انگلیسی و اعراب میخورند و پیروزی کوت که افتخاری بود برای ترکا دو ماه بعد با از دست رفتن کوت به دست عرب برای همیشه فراموش میشه تو این بین فقط یه اتفاق باعث کمتر شدن فشار بر پیکر بی جان این امپراتوری میشه و اون هم اتفاق انقلاب روسیه یا انقلاب بوده. با سقوط دولت تزاری روسیه برای همیشه از صحنه جنگ هز میشه و این اتفاق به امپراتوری روبه مرگ عثمانی اجازه میده که چند ماه بیشتر زنده بمونه. خب دوستان چیزی که شنیدید اپیزود دودهم پرچم سفید از فصل جنگ جهانی اول بود قسمتی که ما سعی کردیم یه بررسی ها جنگ کوهستان های آب تا کبییر های بین و رو داشته باشیم نوردهایی که باعث میشه قواه متحعددین توروپ درگیر نورد فرسایشی بشن و از سمت دیگه هم قیام عرب و حمله های بیشتر روسیه و انگلیس رو در تحلیل رفتن قوای عثمانی بررسی کوتاهی کردیم خیلی ممنون که این قسمت رو هم گوش کردیم این قسمت رو. من با کمک حسام موسوی و الیاس گورجی براتون آماده کردم که زحمت متن از طرف حسام و ادیت از الیاس بود خیلی خیلی ممنونم از هر دو تاشون از اسپانسر این دو قسمت اخیر پادکست پرچم سفید یعنی فلایت هم خیلی ممنونم که کنار پادکست ما بودن و ما رو همراهی کردن پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ